0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. No cabe duda que la vida puede ser bien complicada. Nuestras responsabilidades con respecto a la familia y el trabajo aumentan cada día más. Las presiones sociales y financieras aumentan y nos enfrentamos con listas de cosas que hacer que parecen realmente interminables. Y estas tremendas demandas a menudo nos impulsan a buscar formas de simplificar la vida para que reduzcan el estrés a través de volver a las convicciones básicas. No gastar más de lo que uno gana Trabajar diligentemente, pero dejando tiempo para la recreación. Prestarle atención a los detalles, pero sin permitir que esos detalles nos desvelen. Y lo más importante, tener un tiempo para gozarnos en el Señor y descansar en Él. Eso es lo que pretendemos cada día contigo aquí en HCJB ven a descansar. Un abrazo y un saludo para ti de Mauricio Patiño Bustos. Estamos ya preparados con la palabra de Dios y también con la música, nuestra compañía durante este tiempo de descanso. Y volviendo a lo que decía hace un instante, pasan los años, pero no significa que necesariamente nos volvamos más sabios en cuanto al tema de la fe. Nos ocupamos más del servicio al Señor, pero no precisamente con alegría, con gozo. Dedicamos tiempo a las disciplinas espirituales, pero de pronto así con desgano, sin entusiasmo, como por obligación. Perdemos el gozo y la fe simple y sencilla como la de un niño. La pasión y la espontaneidad del primer amor que sentimos al conocer de Papá Dios como que se va desvaneciendo con el paso del tiempo. La verdad que no existe una fórmula mágica que nos dé la clave para recuperar el gozo. Sin embargo, el profeta Miqueas nos proporciona ciertas pautas muy prácticas que nos permiten mantener nuestra fe libre de estorbos. ¿Cuáles son esas pautas? Bueno, quédate conmigo disfrutando de esta música que empieza ya con sus primeras notas a acompañar este tiempo especial. ¿Cómo obtener un gozo simple, sencillo en nuestra vida? Y para ello tenemos que remitirnos a lo que dice el profeta Miqueas, eh, ciertas pautas prácticas que nos permiten mantener nuestra fe libre de estorbos. En vez de acercarnos y relacionarnos con papá Dios en base a reglas estrictas, el profeta resume así lo que Dios espera y acepta. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice aquí en el, el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Agradar al Señor y disfrutar de Él en todo tiempo no es muy complicado. Dios no lo planeó de esa manera. Ahogamos el gozo simple que Él tenía en su propósito por agregarle demasiadas cosas, jotas y tildes a nuestra vida. Él dice, practica la justicia, Haz lo que sabes que es correcto y no comprometas la verdad. No desarrolles un sistema de convicciones basado solamente en lo que te dice el raciocinio o la mente. Simplemente haz lo correcto según el espíritu y la palabra de Dios que nos instruye al respecto. Obedece en aquellas pocas cosas que sabes hacer y momentáneamente deja de preocuparte por el resto. Ama a tu familia. Dale tus diezmos al Señor no estés peleando, por ahí, más bien conviértete en un pacificador. El principio a seguir es obedecer a la verdad que nos ha sido revelada. La obediencia a la verdad de Dios nos trae libertad y la libertad alimenta la sencillez, nos saca del laberinto confuso de las excesivas cosas que tenemos que hacer en el día a día. Es como el violonchalista que practica cada día e interpreta con mayor libertad su concierto que la persona que sueña con el escenario sin prepararse para él. A eso es lo que nos llama el profeta Miqueas a mantener simplemente nuestra fe y nuestro gozo crecerá. fe sencilla, una fe del corazón es lo que nos pide el Señor para permanecer en su completo gozo. Ama la misericordia, propone el profeta Miqueas. En vez de insistir en que te concedan todos tus derechos, entrégaselos al Señor. Pon a otros en primer lugar y no a ti mismo. No trates a las personas según lo que merecen. Muéstrales misericordia, así como Dios lo hace contigo. Ama la misericordia, es decir, conviértela en una prioridad en tu vida. Dale la gloria a Dios, sea amable con otros y deja que Dios se ocupe de cuidar tu reputación y darte la recompensa. Humíllate ante tu Dios, nos dice el profeta Miqueas. Ten a Dios en alta estima y asegúrate de que tu concepto de ti mismo sea el adecuado. Recuerda que todas las cosas buenas y grandes vienen de Él. Él es la fuente de toda bendición. Reconócelo en todos tus caminos y mantén a Cristo como el centro de todo lo que hagas. Medita en estas cosas. Es cierto, no será fácil, pero mantendrá tu fe centrada en lo esencial y creará el espacio para desarrollar un gozo sencillo. Señor, de alguna manera entiendo que nuestra vida no necesita ser tan complicada como nosotros la hacemos día a día. Te pido que llenes nuestro corazón de esa confianza serena, de esa quietud, de esa seguridad que vienen de ti para que ella misma dirija nuestros pasos y ordene nuestros pensamientos. Muéstranos lo que es importante para ti y ayúdanos a mantener en el centro de todo lo que hagamos tu presencia. Cuando nos distraigamos y nos frustremos por las muchas ocupaciones del día a día, permítenos detenernos un momento y transmítenos tu paz a nuestra alma y a nuestro corazón entonces permítenos seguir adelante con más fuerzas y tomados de tu mano Qué grato es tener un tiempo contigo con la buena música y también lo que nos dice la palabra de Dios. Hay una escena que me encanta y que nos habla muy bien de cómo nosotros podemos encontrar el gozo y es el asunto del perdón. Recuerda esa escena donde había una fiesta, se estaba preparando un banquete, los sirvientes corrían por aquí por allá arreglando todos los detalles de esta celebración. Se ha preparado ropa nueva para el homenajeado quien es el centro de atención definitivamente. Una alegría desbordante que hace palpitar el corazón del anfitrión. Esta es la historia del famoso hijo pródigo. El joven aquel que despilfarró su dinero, vivió de forma disoluta y luego regresó a casa de su padre quebrantado y sin un centavo en sus bolsillos. «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo». El padre no lo reprendió, no lo increpó, no lo insultó. Por el contrario, convocó a una fiesta, a una celebración. La historia es, en realidad, la narración del perdón de Dios para cada uno de sus hijos. Es un eco del tema central del Evangelio, el perdón de los pecados. La obra de Jesús que llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor de los hombres y mujeres que vivían malgastando su vida de manera egoísta. Donde quiera que haya perdón, allí hay mucho gozo, hay fiesta. Donde no hay perdón, reinan la ira y la separación. Nosotros como hijos de Dios deberíamos ser la gente más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque el Padre de los Cielos nos ha perdonado todos nuestros pecados. El Juez de las Almas nos ha librado, a través de la justicia cumplida en la Cruz del Calvario, de nuestra culpabilidad de pecado y de la severa penalidad que estos pecados merecen la muerte eterna. Tú y yo no tenemos que esforzarnos ni rogar para recibir el perdón de Dios porque ya lo tenemos a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el mismo momento en que tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos el perdón de todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. No hay condenación, no hay pecado en nuestra vida que Dios no pueda y no quiera perdonar porque la muerte de Cristo nos libró de toda deuda que tenía que ver con nuestros pecados ¿es necesaria la confesión? absolutamente necesaria disfruta de esta página musical y seguimos conversando sobre el gozo del perdón Hay gozo y celebración cuando existe el perdón. ¿Es necesaria la confesión? Absolutamente necesaria. El hijo prodigó reconoció su pecado y regresó con un espíritu contrito y humillado. Él expresó de manera verbal ese sentimiento a su padre. Sin embargo, el papá ya lo había perdonado aún antes de que éste regresara y se encontraran. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, dice aquí en Lucas 15.20. Confesamos nuestros pecados no para recibir el perdón, sino para experimentar limpieza, para restaurar la comunión perdida por causa de nuestra desobediencia. ¿Por qué se regocijan los ángeles del cielo cuando un pecador se salva, se arrepiente? Porque un hombre o una mujer que estaban perdidos han sido encontrados por la gracia y el amor de Dios y sus pecados han sido perdonados. No hay nada ni en el cielo ni en la tierra que produzca tanto gozo como el perdón. Dios primero perdona nuestros pecados. Este es el punto de comienzo. Después debemos perdonarnos a nosotros mismos por el dolor y el sufrimiento que les hemos causado a los demás. Luego tenemos que caminar, que avanzar, perdonando a aquellos que nos han hecho daño, nos han herido, porque debemos perdonar así como Dios nos perdona. El Evangelio es la buena noticia de que Papá Dios ha quitado nuestro pecado y delante de Él ya no somos culpables. Somos personas perdonadas, llamadas a celebrar las maravillas del perdón y extenderlo a aquellos que nos rodean, aunque de pronto no lo merezcan. De modo que el desafío tuyo y el mío es que se propague el gozo celebrando el perdón. Señor, estamos muy agradecidos por el perdón de nuestros pecados. Nunca podremos hacer lo suficiente como para merecer tu perdón. Simplemente es un regalo tuyo para cada uno de nosotros. Nos has perdonado porque nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar. Por haber sido perdonados, tenemos esperanza eterna y gozo en nuestra relación contigo. Quitaste nuestra culpa. Ahora que somos nuestros hijos por la fe en Cristo Jesús, no existe pecado que nos pueda separar de tu grande amor.